0: und Sportereignissen über Reiseberichte bis hin zu faszinierenden Dokus. Ganz aktuell startet ein neues Reisespecial. In aufwendig inszenierten Städtetrips werden euch Sehenswürdigkeiten, Kultur, Geschichte und Lifestyle von vier beliebten europäischen Reisezielen nähergebracht. In kurzweiligen 360-Grad-Videos erlebt ihr die lokalen Highlights von Amsterdam, Berlin, Hamburg und Kopenhagen mit einer Immersion, wie sie euch kein anderes Medium bieten kann. Magenta VR und die Telekom wünschen euch nun viel Spaß mit der neuen Folge VR-Podcast. Und jetzt entführen euch Hanni und Nanni in die fantastische Welt der Virtual Reality.
1: Hallo und herzlich willkommen hier aus der Hauptstadt vom Brandenburger Tor mit der großen Demo. Manchen Massen rufen VR, 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 ach nee, Corona oder so ähnlich. Hallo lieber Hanni, wie geht's dir? Ja, mir geht's super. Ich bin ein bisschen müde, aber sonst ist alles gut. Sind die Leute nicht bekloppt?
0: Die, die VR rufen?
1: Nee, die generell
0: da, die Demo Die da zur Demo machen. gehen. Ja, die sind beklopft. Da also. sind wir
1: letzte Woche noch auf einem vorbildlichen Festival, wo das wirklich meiner Meinung nach hervorragend geklappt hat mit allen möglichen Abstandsregeln und Checken und wie auch immer. Und dann muss man sich so einen Müll jetzt im Fernsehen anschauen. Ja, die Leute sollen ja ruhig zu Demos gehen, aber äh,
0: für was Sinnvolles demonstrieren.
1: Ja. Gut, genug Politik <lacht> für diese Folge. Was erwartet uns? Jetzt haben uns wir Millionen denn? Hörer verloren, gerade. In dem Zusammenhang wäre mir <lacht> das völlig egal. Wenn ich dadurch einen gewonnen habe, dann hat es sich gelohnt. Ja, was erwartet uns diese Woche? Ja,
0: in der heutigen Folge haben wir ein paar Infos zu Sony und seiner VR-Strategie. Wir reden natürlich über die Gamescom, die digitale in diesem Jahr ein bisschen. Ähm, auch das digitale Burning Man Festival. Und dann haben wir noch ein bisschen was Kurioses. Da will ich noch nicht zu viel verraten. Einfach dranbleiben. Und in unserer Spielecke gibt es heute das Spiel Layers of Fear in der VR-Version und Iron Lights. Und im Kickblick haben wir diese Woche eine Lightgun für euch und ganz spezielle
1: Strommelstöcke.
0: Die Infos.
1: Ja, in unserer ersten Info möchten wir über Sony. Playstation 5 und Informationen zu VR berichten. Ja, die Playstation 5 kommt ja hoffentlich bald. Ist ja jetzt äh, schon bekannt. Ne? Wie Konnte man jetzt eigentlich schon vorbestellen? Nee, kann man nicht. Äh, man es gab ja nur diese GameStop-Aktion, aber das ist mir ein bisschen suspekt gewesen.
0: Es äh, wurden ja jetzt die ersten Einladungen in den USA verschickt von Sony. Also zumindest in den USA, brauchst du eine Einladung von Sony, um eine Playstation 5 vorbestellen zu dürfen. Das ist das, was momentan bekannt ist. Ich hoffe, das ist bei uns nicht so. Und da werden natürlich die bevorzugt, die ähm, ja aktiv auch Playstation 4 spielen. Hm. Ich bin mal gespannt, ob das bei uns dann auch so ist. Ja, ansonsten ähm, gibt es auch Hinweise, dass auch äh, die PlayStation VR ja, weiterentwickelt wird. Ich meine, gab es ja immer mal wieder.
1: Ähm. Ja, so ein bisschen das große Rätselraten ist es ja schon. Man macht sich ja schon so ein bisschen Sorgen. So ein richtiger Knaller, so eine PlayStation VR 2, das, das fehlt ja noch. Das wäre ja mal für, bei so einem Sony-Event schon im Rahmen der Gamescom jetzt zum Beispiel ein Riesending geworden. Aber, ne? Na
0: <lacht> Naja, zumindest wird jetzt noch, wurde jetzt noch mal erwähnt, ähm, ja, im, als Teil von Sonys äh, Strategie, dass äh, auch man weiterhin Virtual Re Reality ähm,
1: Erfahrungen bereitstellen möchte. Ja gut, aber das heißt ja eigentlich alles und nichts. Das ist ja... Oder Gut, meinst du, ich
0: mein, dass, dass die alte PlayStation VR mit der PS5 kompatibel ist? Gut, das wissen wir natürlich, ja, natürlich schon länger.
1: Insofern. Aber meinst du sowas wie eine PlayStation 5 oder theoretisch auch mal eine Xbox oder so? Könnte sich dahingehend öffnen, dass man in Anführungsstrichen ein beliebiges Headset anschließen kann? Wäre das ein falscher Weg?
0: Also bei einer Xbox könnte ich mir das schon eher noch vorstellen. Wegen ja, natürlich. Wie der, der Windows
1: 10 Oberfläche oder... Äh, aber das verkehrt System. das ja auch nicht. Ich meine, wenn man das als Sony sagt, ich wende mich davon ab, ich will kein eigenes Headset mehr entwickeln, da kann man ja theoretisch Verständnis für haben, weil ich glaube, das ist entwicklungskostentechnisch ein Riesending und der Absatzmarkt ist auch gerade da beschränkt, weil als Playstation-Nutzer wirst du nicht mehr wie 300 Euro für sowas ausgeben, aber ich sag mal, ein aktuelles High-End VR-Headset äh, kannst du nicht für 300 Euro verkaufen, das funktioniert nicht, das wird einfach 600, 700 Euro kosten wo keiner, denke ich, der normalen PlayStation-Nutzer Interesse hat. Insofern fände ich es eine tolle Sache, wenn man sagt, ja, die PlayStation 5 ist dafür vorbereitet, wir haben einen Chip drin, der kann das grafisch unheimlich gut machen, aber kauft euch das Headset halt, wo ihr wollt, aber ihr könnt bei uns trotzdem die volle Immersion erleben, das fände ich, fände ich gar nicht so verkehrt den Weg. Hm. Natürlich fände ich ein eigenes Headset jetzt und Knaller für 300 Euro, <lacht> natürlich auch geil, aber daran glaube ich halt noch nicht so oder nicht mehr so richtig. Ja, ich weiß nicht, wie das dann mit äh, äh, Treibern und so weiter
0: funktioniert. Die ja, aber ist ja das nicht unlösbar. Auch, nein, unlösbar ist das nicht. Aber ähm, man kann sicherlich nicht sagen, ist für alle freigegeben, sondern man muss sich dann auf. Aber man, man könnte sich ja auch mit einem anderen Hersteller zusammentun zum Beispiel und sagen, hier ihr entwickelt das set was für PC, was es vielleicht für den PC schon gibt oder auch für den PC rauskommen
1: soll. Und wir machen das aber auch dankbar auf der PlayStation 5. Ähnlich wie es ja bei High-End-Controllern, also jetzt Lenkrädern oder so ist, von Trustmaster oder so. Dann ja, so genau. Also, Weil, boah, ich möchte schon gerne auch auf der PlayStation 5 meine VR-Erfahrung haben, weil ich werde mir keinen PC kaufen, der die Leistung <lacht> hat. Nein. Ja. Das tue ich nicht. Ich muss jetzt schon beim Finanzminister anmelden, dass ich die PlayStation 5 kaufen möchte Oh, 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 oh. Das ist natürlich... <lacht> Das ist natürlich krass. Tja.
0: Ja, aber gut. Was soll ich, was soll ich dazu sagen? Ne? Nein, <lacht> Da kann man nicht so sagen. Nein. Den Fehler hast du halt jetzt gemacht. <lacht> das ist, das ist, <lacht> ja. Wir gehen drüber zur nächsten Info.
1: <lacht> zur Gamescom. Zur Gamescom, genau. Ja, schade, dass wir diesmal nicht persönlich hingehen können, weil mit allen Qualen, die wir ja immer vor Ort hatten, hat es auch immer wieder Spaß gemacht. Ja. Ich denke, mit dem neu erfahrenen Wissen und äh, Rückgrat, was wir ja gewonnen haben auf den ein, zwei Live-Events, wären wir, wir auch völlig neu bei der Gamescom durchgestartet und hätten vielleicht noch ein, zwei Interviews uns geholt, aber leider, leider dieses Jahr ja nicht. Ja, das Problem bei der Gamescom war ja auch immer, dass im
0: VR-Bereich natürlich äh, außer das erste Jahr 2016 die letzten beiden Jahre nicht so viel los war für uns.
1: Kannst du dich noch erinnern, wie wir in der Schlange vorangemeldet gestanden haben und haben dann Resident Evil gespielt? Ja. Da fällt mir ein, die Erfahrung habe ich ja noch gar nicht selbst <lacht> gespielt.
0: Ja. Genau. Äh, nein, aber ich äh, erinnere ich mich noch dran, ja. Das war das war schon legendär.
1: Ja, das war toll. Also Ja,
0: aber wir wollen uns nicht mit der Vergangenheit plagen. Nein. <lacht> mit den Gedanken an die Vergangenheit, sondern wir wollen äh, die diesjährige Gamescom einmal kurz uns anschauen. Und zumindest ähm, wurde ja der ein oder andere VR-Titel angekündigt oder auch in Form von Trailern oder ähnlichem Filmmaterial gezeigt.
1: Was hat für dich da so herausgestochen?
0: Ähm, Sam und Max fand ich gut. Ich war immer, fand ich schon immer gut die Spielereihe. <lacht> Ist jetzt natürlich äh, nicht der große Knallertitel, aber ähm, Sam und Max in VR. Sie sind aber auch knuddelig, also, <lacht> da kann man nichts gegen sagen. Ja, nicht nur knuddelig, auch äh, sehr lustig. Ja. heißt, Politisch unkorrekt. Politisch
1: inkorrekt, ja. Das heißt, du hast also und pol <lacht> <inkorrekt, ja. lacht> äh, das heißt, also Max schon auf dem normalen Bildschirm mal gezockt. Ja, wann war das, zu Playstation
0: 2-Zeiten oder so? Also ist ja schon eine sehr, sehr alte Spieleserie. Alte Spieleserie.
1: Hm. Ja, das finde ich schön, dass das kommt. Der Trailer macht auch Lust drauf. Ich meine, andere Klassiker wie Metal of Honor, ich meine, das wird sicherlich auch ein, ein Wahnsinnstitel werden. Ja gut, das ist wo natürlich... Wo du deine Grafikkarte nochmal aufrüsten musst. <lacht> das stimmt. Ähm,
0: wenn sowas natürlich dann auch mal für die PlayStation 5 kommen würde, in VR, ähm, ist natürlich die Frage, ist das äh, ein reines VR-Spiel oder ist das ein neues Metal of honor inklusive VR-Unterstützung.
1: Das ist ein reines äh, eigenes VR-Spiel, oder? Ja. In dem Fall würde ich sagen, ja. Insofern wird auch der Umfang wieder wahrscheinlich etwas kleiner sein. Aber, aber
0: bei einem solchen Spiel könnte ich mir durchaus vorstellen, dass da auch eine PS5 unterstützt wird und dass das auf jeden Fall auch auf die PS5 kommt. Ja. Ähm, insofern brauche ich den PC ja gar nicht aufrüsten. <lacht>
1: Ja, du rüstest doch spätestens deinen PC auf, wenn dann der VR-Teil für Microsoft Flight Simulator kommt. Dann muss ich wahrscheinlich wirklich dr drüber nachdenken, ja. Weil, äh, Weil Hanni hat ja jetzt schon in die Pedalerie und in die Lenkräte aufgerüstet. Er wartet zwar sehnsüchtig, dass sie... Wobei ich, wobei ich mir nicht sicher bin, ob es gibt hier
0: und da nochmal so Ruckler aber ob das wirklich an der Grafikleistung oder an der... Ähm, an der Internetleistung liegt bei mir, weil äh, selbst wenn ich die Grafik ganz runterschraube und alles auf niedrig stelle, habe ich genau die gleichen Ruckler an einigen wenigen Stellen, wie hm. äh, wenn ich sie
1: auf ganz hoch stelle. Auch auf die Gefahr hin, dass wir diesmal sehr abschweifen aus den News <lacht> in den einzelnen Themen. Das wäre übrigens für mich so ein kleines Argument. Ich meine, ich bin ja Sony jünger von Anfang an. Und äh, bis auf einen ganz, ganz kleinen Ausflug in die Xbox 360-Welt, weil sie halt damals deutlich vor der Playstation in den HD-Bereich gegangen ist und ich bei <lacht> Shell-Tankstelle äh, einen HD-Fernseher mit 1300er Auflösung gewonnen habe, hatte ich mir dann eine 360 dazu geholt, um Forza in HD halt zu spielen. Das mhm. war schon ein Erlebnis gewesen. Das war aber auch mein einzigster Ausritt in die äh, microsoft konsolenecke Aber gerade jetzt, wenn man jetzt wieder drüber nachdenkt, wie offen dann eventuell die neue äh, Xbox dann ja. vielleicht sein wird gegenüber PC-Spielen, die Leistung hat. Ich glaube nicht, dass du an, auch nur annähernd einen PC mit dieser Leistung für diesen Preis dir zusammenstellen kannst, wie die Xbox halt sein wird. Und wenn du dann tatsächlich sowas wie Microsoft Flight Simulator in ja, einer relativ Preis guten Stufe in VR spielen kannst und kannst da vielleicht an die Quest 2 oder so dran anschließen, ah, dann könnte ich mir vorstellen, dass ich doch in meinem hohen <lacht> Alter noch zwei Konsolen hier stehen habe demnächst. Ja, aber dafür müsste erstmal eine
0: VR-Unterstützung kommen. Ja, aber da bin ich Xbox. mir sicher, dass sie kommen wird. Ja, meinst du? Ja, weiß ich nicht. Also,
1: oder meinst du, in letzter Konsequenz fehlt dann doch die Power?
0: Das würde ich so nicht sehen, nee. Also wenn es die PS4 schafft, dann wird es ja wohl die nächste Generation auch schaffen. Das äh Oder meinst du jetzt für den Flight Simulator?
1: Ja, generell für äh, hochklassige Spiele halt und auch das Betreiben dann eines äh, 4K-Headsets äh, hm, Nein, das denke ich nicht. Dass da die, die Power fehlt. Also wie gesagt, also ich könnte mir vorstellen, <lacht> dass, ich dann, dass ich dann mal hier mit der Xbox irgendwann überrasche. <lacht> Ja, hm. vielleicht gibt es ja noch so ein Jahr Netflix oder Sky umsonst dazu, dann wäre das genau mein Part. Ja, Gamescom. Äh, wir haben gesagt, schade, ist alles nur online. Äh, wurde aber trotzdem auch ein riesen Hype drum gemacht, fand ich. Tja. Also, obwohl das eigentliche Event jetzt an mir vorbeigezogen ist.
0: Ja, es ist ja auch nicht das Event in dem Sinne, sondern es sind wieder viele kleine Präsentationen und Veröffentlichungen. Ja, aber hast du eine so. gesehen? Nein. Ja, schade. Habe ich nicht, nee. Aber man hätte sich halt damit auch müssen. Ja, ja,
1: natürlich, klar. Ähm, ja. Ah, das also. fehlt so ein bisschen. Man kann alles, aber man tut nicht. Also, weil es halt einfach nicht implementiert genug ist. Es müsste so einfach so, wie so ein Sender am Fernseher, das anmacht, hier <lacht> jetzt die neuesten Streams oder sowas, äh, wäre nicht verkehrt, um einfach für so alte Menschen wie uns consumer zu machen. Ja, das ist aber auch wirklich, weil uns
0: das ja auch gar nicht so stark interessiert jetzt in dem Fall.
1: Das ist sicherlich richtig. Also wenn du jetzt auf dem Titel aus bist und weißt, er wird bei der Gamescom vorgestellt.
0: Und eine große Pressekonferenz von Sony oder so, hätte man sich sicherlich auch angeschaut, ja, wenn es eine stimmt. gegeben hätte. Und ähm, ja, alles was so an Trailern und äh, kleinen Events und so,
1: das hat man haben wir uns in den letzten Jahren ja auch nicht angeschaut. Ja, aber trotzdem würde ich mir so einen Fernsehsender wünschen, wo einfach solche <lacht> Streams oder solche ja. Events nacheinander abgespult werden hat, was weiß ich, das Apple-Event von letzter Woche, einfach so in der Schleife, wieder so scheiß Shopping-Kanäle hast. Ja, man ja, könnte
0: ja hier Giga-TV nochmal reaktivieren. Ja, zum Beispiel,
1: das war klasse, ja. also, aber ich denke, so denken nur Menschen Ü40, also du bist ja, ja, ja. beim <lacht> Gottes Willen, du bist nicht Ü40. <lacht> Natürlich, aber.
0: genau so denken nur Menschen Ü40. Wir machen eine Petition <lacht> für
1: Giga-TV, das war ein toller Sender. <lacht>
0: ja, ja, ansonsten gibt es ja noch die große ähm, oder als zweites großes Spiel neben Medal of Honor gibt es ja noch Star Wars Squadrons. Gut, das ist jetzt schon länger bekannt, dass das kommt und auch mit VR kommt ähm, und auch für die PlayStation VR ja kommt. Äh, ja, ich denke, das wird so das, das letzte große PlayStation VR Spiel, ne? Oder das nächste, was heißt das letzte, das nächste große? <lacht> das letzte große PlayStation VR Spiel auf der PS4. Das ja, wollte ich da das sagen. Du sagen. Okay. <lacht> Sehr schön. Ja. Ähm. Ja, und dann halt noch so ein paar kleinere Spielchen. Pistol, Pistol Rip kriegt ein gratis Update. Ja. ja. Und solche Sachen halt.
1: Ja, dann kommen wir von dem lokalen Event in Deutschland zum überregionalen Event in Übersee, in USA. Es war mein Traum, immer mal dahin zu gehen. Jetzt ist er natürlich dieses Jahr, kann er nicht, ich wäre ja dieses Jahr hingefahren, aber Corona mm. geht ja nicht. Doch. Und zwar reden wir, in, den, in den USA ist Corona nicht so. Ja, stimmt. <lacht> da hättest du nee, nicht fahren da fahren können. Hast recht. Bei uns ja auch nicht so, wenn ich mal im Fernsehen gucke. Ja, aber. Nur in Berlin, bei uns nicht. Ja, ja, genau. In den
0: USA, überall.
1: Wir möchten über Burning Man reden. Was sagt ihr denn so Burning Man? Habe ich mich ehrlich gesagt äh, vorher nie so mit beschäftigt. Also ich wusste, dass es das gibt, aber ich wusste ehrlich gesagt nicht, was es ist. Es gibt da eine sehr schöne Doku drüber, wie Burning Man entstanden ist. Aus was für eine kleinen Idee heraus eigentlich. Also eine ganz tolle Sache. Ich will hier nicht spoilern. Gab also es Gab's
0: dann nicht auch eine Simpsons folge mal drüber?
1: Ja, natürlich. Selbstverständlich. Daher kenne ich das, glaube ich. Also wer da Bock drauf hat über Burning Man, über dieses Riesenfestival, was heißt Festival, über dieses, äh, ja eigentlich ist es auch eine kleine Demo. Anfänglich war es eigentlich eine Demonstration. Ist so wie Wacken, ne? Entstanden. Ja, genau. Auf einer kleinen Kuhwiese und plötzlich ist der ganze Ort in Flammen. Ja, und im wahrsten Sinne des Wortes ist da ja auch alles tatsächlich in Flammen und es ist eine tolle Sache, also die Doku, einfach mal bei YouTube findet man die, also das ist kein Thema, aber wir wären ja nicht ein VR-Podcast, wenn jetzt Burning Man nicht auch digital und in, die VR, in VR zur Verfügung stehen würde.
0: Ja, also wie alles, was irgendwie dieses Jahr nicht in echt stattfindet, ja. in VR stattfindet. Das ist.
1: Also das ist, ich finde das schön, dass die Leute kreativ werden und versuchen dann halt ihre einzelnen Sachen. <lacht> ist ja schon fast, nicht, ist schon
0: fast nicht mehr kreativ, ne? Aber <lacht> ja, ähm, stimmt. Ja, aber vielleicht trägt das alles ja auch so ein bisschen dazu bei, dass äh, VR sich doch ein bisschen mehr auch in der normalen Bevölkerung
1: durchsetzt. Ja. Wenn dann demnächst die Panasonic-Brille kommt, die ist toll. <lacht> Habe ich lange nicht mehr eingebracht. Die Panasonic-Brille? Meine, meine Lieblings-Panasonic-Brille, die ja, müssen wahrscheinlich noch, mittlerweile schon gecancelt wurde. Wir müssen im
0: Nachgespräch noch äh, drüber reden, dass du deine Oculus Go aus Versehen
1: unbrauchbar gemacht hast. Na, das kann man so <lacht> nicht sagen, aber bleibt mal dran, das könnte spannend werden.
0: Ja, und hier ähm, hat man äh, das Festivalgelände aber komplett auch nachgebaut. Ne? Ja. Von Burning Man. Also Gut, das ist erstmal nicht so
1: schwierig, weil es mitten in der Wüste ist,
0: aber... Äh, gut, aber so, es, sind, ja. es ist jetzt nicht so, dass es irgendwie einfach nur ein paar 360 Grad wiegt. Das macht ja eh keinen Sinn, weil... Äh, stimmt, es ist ja nichts in echt da. Ja. Insofern äh, wäre es natürlich sehr langweilig. Also musste man da kreativ werden und äh,
1: ein bisschen was nachbauen. Ähm, um, ja. Ich hatte jetzt gar nicht gesehen, mit welchem Device kann man sich das denn anschauen? War das jetzt Oculus, Quest oder Rift oder war es im um Steam oder?
0: Äh, gute Frage, ne?
1: Oder ist es ein 360 Grad Video letztendlich dann doch ohne Einschränkung? Da habe ich gar nichts drüber gelesen. Tja. Also ich selbst hatte jetzt das YouTube-Video als 360-Grad-Video gesehen. Aber gut. Wen es interessiert, einfach mal schauen. Burning Man Festival, we are. Und dann findet man schon die diversen Seiten. Hm. Kurioses. So, wie ihr gerade von eben konntet, sind wir nochmal in einem kuriosen Bereich. Seit einiger Zeit haben wir doch wieder was gefunden und zwar die Japaner rüsten weiter auf. Sie möchten doch ihre Einzelhandelsläden menschenleer machen. Also nicht käuferleer, aber Verkaufsleute mehr. Und nachdem ja, Sie, möchten, Sie
0: möchten einfach diese ähm,
1: Kassierroboter, die wir vor ein paar Wochen noch vorgestellt haben, nicht alleine lassen. Aber die waren auch im Homeoffice. Stimmt, die war eine, das, das war waren ja auch keine richtigen Roboter, sondern wurden im home aus. und jetzt legen sie einen drauf. Dazu sagt aber Hanni jetzt ein bisschen mehr noch was. Ähm,
0: ja, sie erweitern jetzt das Ganze um noch mehr Roboter, die jetzt dann auch Regale einräumen können. Katzen. Tada. Katzen. Das ist doch das Kranke. Ja, das äh, hätte ich jetzt natürlich noch gesagt. Warum? In <lacht> Ja, vielleicht hat man da als Kunde, die ja immer noch in echter im Laden sind, dann nicht so viel Angst. Ich hat, hasse Katzen. Du hast Katzen? Vor allen Dingen schwarze Katzen, ne? Das sind ja schwarze Katzen.
1: Oh je. Schwarze Katzen. Also, Roboter. du wolltest uns jetzt damit sagen, da sind halt richtige Roboter, die auch eine gewisse Größe haben, die einen katzenähnlichen Kopf haben und die via Internet vom Homeoffice aus ja mittels auch VR oder Augmented Reality Brille und dementsprechenden Controllern gesteuert werden. Nein, ich wollte das nicht sagen, aber du hast es ja jetzt gesagt. Das macht ja nichts. Und das heißt also, diese Roboter können zum Beispiel Regale einräumen und äh, praktisch all diese Arbeiten verrichten, die sonst auch die Verkäufer bzw. die Angestellten im so, zum Beispiel Lebensmittelladen sind und halt dann alles auffüllen müssen und diese Dinge tun. Äh, hast ja, alle, du eigentlich verstanden, warum?
0: Alles bestimmt nicht, die haben ja nur drei Finger an einer Hand.
1: Ja, ich glaube auch, dass es gar nicht verkehrt, weil mit den drei Fingern kannst du alles tun und es macht es einfacher, als wenn die fünf Finger steuern
0: müssten. Das ist doch wie auf den wie diese Greifautomaten auf der Kirmes. Ja,
1: da könnten wir auch im Nachgespräch oh. mal drüber nachrichten. Äh, die na, haben reden. sogar
0: die haben sogar vier Finger und da fällt auch immer alles raus. Ja,
1: da hat der Hanni ja besondere Erfahrungen. Auch da konnte er dieses Jahr leider seine Expertise nicht weiter vertiefen, aber dazu mehr im Nachgespräch. Wie siehst du das da eigentlich generell, das jetzt, oder warum, also ich meine, dass die Roboter nicht so weit sind, dass sie es autark machen können, gut, ist klar, wenn die das irgendwann mal autark machen, sehe ich auch den Sinn, aber den Sinn jetzt, meinst du es jetzt auf Corona zurückzuführen, oder warum will ich einen Roboter von zu Hause steuern, der ein Regal einräumt, wenn ich jetzt selber zehn Roboter steuern könnte, gleichzeitig, dann okay, so als Art Commander oder Supervisor, aber das ist ja hier nicht der Fall, sondern du musst dich ja um diesen einen Roboter kümmern, der das viel langsamer tut, wie du es selber machen könntest, wenn du ja, da, da wärst. da
0: haben wir ja auch schon bei den Kassierrobotern äh, drüber philosophiert, warum, wieso. Ähm, sicherlich äh, ein Grund, wahrscheinlich Corona. Andererseits ähm, sparst du natürlich auch äh, Wege, Arbeitswege.
1: Du kannst ah, einfach okay, aus ja. dem Bett an den Computer, steuerst das Ding... Ähm, gut, ich hatte mir vorgestellt, du kannst natürlich auch eine andere äh, ja, Arbeitnehmerschicht Schicht ansprechen, sag mal Inklusion und so weiter, halt auch Leute mit Behinderung das, und so natürlich. könnten dann diese Arbeiten ausführen und äh, ist natürlich so gesehen eine, eine schicke Sache. So ein Roboter kann im Dreischichtbetrieb arbeiten, das muss ich halt nur jeder immer ein anderer einlocken. Ja, aber oh, ich, ich weiß es nicht. Obwohl mir jetzt letztendlich egal wäre, ob ein Roboter im Aldi die Regale einräumt.
0: Ja, du hast halt dann vor Ort keinen Ansprechpartner. Wenn du mal fragen willst, wo steht denn hier das Salz? <lacht> dann hast du natürlich, kommt auch noch sicherlich. Ja, das ist ja
1: demnächst an den Einkaufswagen dran. Dass du da, aber da
0: wie cool. kannst du vorher deinen Einkaufszettel einscannen
1: und der fährt automatisch <lacht> zu dem Regal. Ne? Aber, das ist ja cool. Aber so ein Roboter der so autark ist ist ja klar da hast du ja null Emotionen aber wenn jetzt eine wenn du weißt dass da einer dass er fremd steuert so wie Sheldon da aus dem Homeoffice und du gehst zu dem Roboter hin und schüttelst ihn so durch hallo wo bist du <lacht> ja stimmt Alarm Alarm Alarm
0: <lacht> ja dann können, können die Mitarbeiter wahrscheinlich auch antworten
1: aus, ja aus das hoffe ich doch ja. also
0: also ja
1: hallo ja bitte ja ja. Wie cool. Und dann schiebst du den einfach mal vor die Tür. Nein, ich muss weiter die Regale einräumen. Oh Gott. Ah, crazy. Ja, also ein bisschen kurios finde ich das schon. Deswegen hat das ja auch in die kuriose Ecke es geschafft. Tja. Spieletests. So, jetzt kommen wir zu unseren Spielen für diese Woche. Leider müssen wir alle Sony Playstation VR Nutzer noch mal wieder enttäuschen. Wir haben leider wieder zwei Anwendung für die Quest. Das ist aber auch, es macht es aber auch so einfach für die Quest. Das ist das, was auch äh, bequem ist. Ja gut,
0: für die Quest haben wir ja auch jetzt schon, glaube ich, länger nichts mehr gehabt, oder? Also Rein für die Quest nicht, nein, das, da, da ähm, gebe ich ja recht, ja. Heute liegt es natürlich daran, dass wir hier in einem anderen Studio sind,
1: wo eigentlich nur eine Playstation VR ja, ist, ja. <lacht> ja also, <das lacht> ist Super groß. Okay, gut. Ähm, <lacht> Also du bist ja heute hier, weil es mir nicht so gut geht. Nein, oh, wusste ich gar nicht. Mehr im Nachgespräch. Also das wird heute ein langes Nachgespräch. Ja, ich wir hoffe, hatten hoffe, zwei du merkst dir die ganzen Themen. Ganz tolle Titel. Also von Titel her sind die ganz toll. Von der Ausführung hier fand ich eins komischer wie das andere. Dann fangen wir an.
0: Ja, also Layers of Fear in der Quest-Version haben wir getestet. Um, du sagtest eingangs als normales... Layers of Fear ist ja. 2016 als normales äh, PC-Horrorspiel an den Start gegangen und hat äh, ja, Höchstwertungen und Preise abgeräumt ohne Ende und äh, teilweise als das gruseligste Horrorspiel der letzten Jahre bezeichnet. Und ähm, ja, es ist mehr so ein psycho äh, Mystery-Horror. Myst <lacht> ähm, ja, es, es geht auf jeden Fall um einen Maler. Man äh, ist in dem Haus des Malers. Man ist dieser Maler selber. Und äh, der wird so langsam verrückt und immer verrückter. Und ähm, ja, driftet so ein bisschen ab. Und ähm, das Spiel lässt dann so immer mehr in seine Psyche einblicken und man erarbeitet sich dann während des Spielens so ein bisschen die Story, die dieser Maler hinter sich hat und seine Familie und so weiter Auch ähm, hinter sich gebracht hat. Man, ähm, ja, ich hatte kurz zu dir gesagt, eben es ist eigentlich so eine Art Walking Simulator. Ist es auch eigentlich. <lacht> also, man muss nicht allzu viel machen, außer die Umgebung erkunden und das so ein bisschen auf sich wirken lassen. Hier und da gibt es einmal ein, zwei äh, kleinere Rätselchen. Ähm, aber äh, ja, hau hauptsächlich geht es hier um Story und um Atmosphäre.
1: Und, ähm, und da sind wir ja auch da, was das Spiel eigentlich erstmal richtig macht. Also. Die Grafik ist in Ordnung, passt. Die Sounduntermalung, die Effekte gut. Es passiert immer mal was Überraschendes, Erschreckendes und so. Das, das ist alles schon in Ordnung. Auch die kleinen Rätsel sind schön eingebunden in dann irgendwelche ja Erschreckenden oder Horrorszenarien, sage ich mal, wenn da die Bilder sich verändern und dann irgendwelche Zahlen auftauchen und sowas zum Beispiel. Das ist alles gut und funktioniert. Aber so, mich hat's ich weiß nicht, vielleicht ist man aber überfrachtet mittlerweile mit sowas, mich hat es insgesamt nicht mitgerissen. Ich bin da durch und ich hätte auch noch eine halbe Stunde länger gekonnt. Irgendwo musste ich nur mal abbrechen, wegen der Zeit halt her. Aber es, es gab so überhaupt kein Ziel, weil, wie du schon sagtest, auch man geht zur Tür rein und wenn man rausgeht, ist man dann wieder im anderen Raum wie vorher. Also sprich, das war so willkürlich. Und das machte das Ganze für mich <lacht> nach über einer halben Stunde doch ein bisschen... Auch wieder eine Tür und wieder ein Gang. Und wenn du zurückgehst, bist du ja eh nicht mehr da, wo du bist, sondern einfach wieder irgendwo anders. Es passten dann tolle Elemente, wenn man da durch die Decke kracht und so. Das waren dann kleine Highlights. Aber insgesamt hat mich das Spiel, obwohl ich es jetzt sehr gut finde, um Gottes Willen, aber dann nicht so richtig mitgenommen, abgeholt. Aber das liegt auch vielleicht daran, dass man das immer mit alten Dingen vergleicht. Ich sage es einfach, für mich gibt es nur eine Erfahrung, die in der Richtung mich richtig mitgenommen hat. Das war damals dieser Trailer-PT, du erinnerst <lacht> dich dran. Das kommt einfach nichts dran und schlägt es nicht. Und, und wenn ich mit sowas dann das messe, das Spiel macht alles oder vieles richtig, aber es, letztendlich hat es mich dann doch nicht so mitgerissen, sondern puh.
0: Ja, aber man muss vielleicht auch dazu sagen, äh, du hast es vielleicht dann auch nicht weit genug gespielt. Weil es also ich war in es, ungefähr 65 Räumen. Es fängt ja erst langsam an und steigert sich natürlich die ganze Zeit. Und
1: ja, ich habe jetzt eine gute ähm, halbe Stunde gespielt und das muss nicht ausreichen, um mich abzuholen.
0: Ja, also eigentlich schon. Ich will dem Spiel nicht unterstellen, dass aber, es nicht noch äh, besser wird, aber. Aber äh, das ist dann vielleicht auch dein persönliches. Selbstverständlich. Dein persönliches Problem. Um, <lacht> ist ein Problem. Oh, danke. <lacht> mich, mich hat das
1: durchaus abgeholt. Ja. Um, insofern. Äh, also ich habe momentan kein, man, man keine muss, Ambition, das weiterzuspielen. Man, man muss
0: sich halt äh, natürlich dann auch auf das bisschen, was da passiert, äh, erstmal auch einlassen und, und sagen. Ich möchte dieses Spiel gerne erforschen. Ich möchte wissen, was dahinter steckt, was hier passiert. Und es passieren ja am Anfang erstmal immer nur so kleine, merkwürdige Dinge. Ähm, aber willkürlich. Ja, eben nicht willkürlich. Doch. Das fühlt sich für dich vielleicht willkürlich an, aber ähm, das hat schon alles seinen Sinn und es passiert auch alles in einer gewollten Reihenfolge. Okay, <lacht> Ja. Und dieses und alleine, dass sich dieses Haus, dieses kleine Haus, in dem man sich befindet, die ganze Zeit ja irgendwie verändert, in dem... Willkürlich, ja? Äh, nein, nicht willkürlich. Ach so. In Indem sich die Räume dann verändern und man geht durch die Tür und geht wieder zurück und ist in einem anderen Raum und dann kommt, oder sie zu. erscheint hier eine Tür oder die Tür ist plötzlich zu, genau. Ähm, ja, plötzlich. und man dringt halt immer tiefer in diese äh, dieses Problem dieses Malers, dieses also ihr merkt schon, Problem des Malers ein. das psychische Problem des Malers ein. Der ist ziemlich begeistert. Und, und, ähm, ich ja, und Ziel des Spiels ist es am Ende auch, das, das letzte große Kunstwerk äh, fertigzustellen. Okay. Man, man sucht da sehr Pimmel. merkwürdige Dinge um ähm, braucht man da Ich möchte ja auch noch mal eingangs ja.
1: betonen, ich habe ja gesagt, das Spiel macht richtig viel richtig, also macht vieles richtig und äh, Deswegen soll das keine harte Kritik sein, sondern das ist sicherlich toll. Und sonst, du kennst ja andere Spiele, die ich setze ich auf und nach zehn Minuten sage, oh, das war ja nicht so, sondern ich bin ja schon von Raum zu Raum zu Raum zu Raum gegangen. <lacht> nur nachdem ich dann, ich wurde ja sehr harsch aus dem Spiel geworfen, aufgrund eines technischen äh, Makels, <lacht> nicht des Spieles, sondern unserer Technik. Äh, danach habe ich halt einfach nur gedacht, das, was du gerade erlebt hast, war für mich gefühlt, obwohl ja auch deutsche Texte und alles gibt und so weiter, erstmal willkürlich halt. Es, es war, es hat während werden Spielen, und ich hätte wahrscheinlich eine Stunde hier noch gesessen, hätte weitergespielt, weil ambitioniert und es macht ja alles richtig, was es da tun soll und muss. Weil die Atmosphäre ist äh, klasse mit den Sounduntermalungen hier und da, äh, die Stimmen und oder den Singsang, den man schon mal hört, das ist schon cool. Es fehlt ja für mich persönlich, aber wir reden ja auch, wir dürfen ja auch subjektiv sowas urteilen. Fehlte so dieser, dieses kleine I-Tüpfelchen, dass es mich so richtig gefangen hat. <lacht> halt. Ja.
0: Naja, okay. Aber vielleicht ist auch einfach dieses. Ähm, ja, dieses Genre-Walking-Simulator ist natürlich auch sehr speziell. Vielleicht ist es das, weil da passiert ja tatsächlich auch in der Regel nicht viel. Und man macht nicht viel. Ich weiß nicht, ob du schon mal eingespielt hast. Nee, <lacht> nur Das, das, ist, das äh, hat sich ja in den, in den letzten oder vor ein paar Jahren kam das ja auf, dass diese Walking-Simulatoren ähm, immer häufiger kamen und äh, ja, ist ein, du läufst dann halt einfach durch eine Szenerie, kann auch Open World oder so sein und dann spielst du da ein Spiel, was 20 Stunden lang geht und das kannst nicht kämpfen, du kannst äh, eigentlich nur beobachten und die, die Geschichte irgendwie erkunden.
1: Das, ist einfach, das sind einfach nur Erkundungsspiele. Ja, gut, ich meine, solche Beispiele hatten und Die haben auch tatsächlich
0: auch schon ja auch äh, mittlerweile große Fangemeinden.
1: Ja, mitgerissen hat mich damals zum Beispiel, das war nur leider wegen der sprachlichen Unterstützung, das Spiel mit dem Film, also wo du da in einem Haus warst, wo du die verschiedenen äh, Szenarien ja vor- und zurückspülen konntest und die jede beliebigen Blickwinkel einnehmen konntest. Das, das ja. war zum Beispiel sensationell, fand ich. Das war, hat mich dermaßen mitgenommen. Das war klasse. Es war halt nur schade, wenn das auf Deutsch gewesen wäre. Ich würde wahrscheinlich jetzt noch hier sitzen und das mir angucken. Aber nein, das Spiel, ich finde es gut, aber was kostet es denn? Weil ich mache ja sowas dann meistens auch immer am Preis aus. 19,99 Euro. Gut, damit liegt es irgendwo so im klassischen Mittel. Und was würdest du sagen, wie lange kann die Spielerfahrung gehen? Hast du da irgendwelche Infos, so, bis du dann durchgewalkt bist? <lacht> Tja, äh,
0: ja, bei sowas kommt es natürlich immer stark darauf an, wie lange man sich irgendwie
1: aufhält. Da, ne? also. Aber du würdest jetzt sagen, nach meiner guten halben Stunde habe ich erst an der Oberfläche gekratzt? Ja, natürlich. Okay, dann denke ich, sind 19 Euro auch völlig in Ordnung. An der Stelle dürfen wir uns natürlich auch dafür bedanken, dass wir den Kiege bekommen haben und.
0: Ja, ja. Freuen uns natürlich. Alleine, wenn man, wenn man andere Bewertungen so liest. Also, allein die Aussage, das ist das gruseligste Horrorspiel der letzten Jahre, so ungefähr. Also, da, daran merkst du schon, dass das, was du gesehen hast, erst der. Anfang sein muss. Der Anfang sein muss, genau. Also, seid motiviert. Und, und es wurde teilweise auch mit PT verglichen, dass es nicht, dass es, dass PT nicht mal annähernd
1: so gruselig sein soll und das war fand ich schlimm ja dann hast du mich jetzt natürlich neugierig <lacht> gemacht dass ich es auch noch weiterspielen werde und äh, mir, mir fehlt halt so ein bisschen der Zucht drin es war dass ich ich meine das ist ja nicht böse aber diese Beliebigkeit du gehst einfach in den nächsten Raum und äh, irgendwie habe ich den Sinn nicht verstanden dann war pff, was geschlossen das kannst du mit Zahlen öffnen und dann hast du es geöffnet und war trotzdem nichts. Also, also, ja, das ist wie im echten Leben. Ja, genau. Ich habe aber genug echtes Leben, da brauche ich das nicht noch. Aber ja, sehr schön, das war aber ein kleiner technischer Fehler. Werden Sie es sehr schön wieder machen an den Türen, Dann kannst du den Kopf nicht durchstecken, weil dann schiebt sich die Tür nach hinten, konntest du in diese Kiste, die so sehr umständlich über diesen Zahlencode öffnen musst, konntest du einfach reinschauen. Das war auch <lacht> sehr schön. Aber gut, das sind Kleinigkeiten.
0: Ja, und es gibt ja mittlerweile auch einen zweiten Teil. Zumindest für den PC. Mhm. Ähm, also ich würde trotzdem eine Kaufempfehlung aussprechen, doch also definitiv. Da, wenn da irgendwann der zweite VR-Titel dann, Teil dann kommt. Ja, also Kaufempfehlung auf jeden Fall. Ähm, was ich absolut nicht verstehen konnte, ist unser nächstes Spiel.
1: Und dafür kann ich auch irgendwie keine Kaufempfehlung aussprechen. Soweit würde ich jetzt nicht gehen wollen, weil dafür habe ich es noch <lacht> zu wenig verstanden. Ja gut, wenn, wenn wir es so sehen, dann habe ich es vielleicht auch zu wenig verstanden. Ähm also da wären wir sehr froh, wenn das jemand äh, kann und gut findet, der möge sich doch bitte mal bei uns melden. Auch sehr gerne der Entwickler. Dann würden wir noch mal ein Interview führen. Ich hoffe, das ist dann schneller wie das Spiel. <lacht> Boah, ja, ja es heißt wir fangen einfach
0: mal an. Das heißt Iron Lights. Ist jetzt auch schon ein bisschen länger draußen, auch auf allen möglichen Plattformen kostet auch 19,99 Euro.
1: Also vorneweg das Szenario und die ganze Illustration und so weiter, finde ich eigentlich cool. Also man wird mitgerissen mit der Musik in den Arenen und so weiter. Und dann fängt es an, komisch zu
0: werden. Ja, es ist ja so ein ähm, Kampfspiel, Gladiatoren- Kampfspiel. Mit, aber also so Mann gegen Mann. Fast es Rundenbasiert. Ist, es geht basiert. gibt Deckmodus, Defense-Modi. <lacht> Ja, rundenbasiert. Nein, das war jetzt. So, zu so würde man es nicht nennen, aber es fühlt sich teilweise wirklich fast <lacht> ja. so an, ja. Ähm, man hat ja dann verschiedene Klassen zur Auswahl, die man spielen kann, also Ritter oder äh, Ninja. <lacht> Ninja. Keine Ahnung, hast zehn verschiedene Klassen da zur Auswahl. Ähm, und äh, ja, also ich glaube, das ist Spiel, da muss man sich richtig sieht, reinfuchsen optisch kommt das sehr modern alles ja, daher. Also ne, so macht eigentlich auch alles richtig erstmal. Sieht, sieht auch recht gut aus. Und dann äh, schon während und nach dem Tutorial und während des, der, der ersten Kämpfe dann, da hatte ich dann irgendwann echt, und du ja auch, ganz schnell keinen Bock mehr. Jetzt, <lacht> weil das sich einfach sehr unnatürlich für mich anfühlte. Allein wie sich dieses Schwert hielt
1: und und um, die so Bewegung, also von Latenz mag ich da gar nicht sprechen, weil das hatte wahrscheinlich noch nicht mal was mit richtiger Bewegung zu tun. Also du bewegst deinen Controller und dann irgendwann bewegt sich mal zum Beispiel dein Schwert, also irgendwann mal und auch sehr langsam. Aber gut, das gehört dazu, das soll, soll ja so sein, aber das ist mal sehr verstörend. Ja, also man spielt ja dann Mann gegen Mann, es gibt auch einen
0: Online-Modus. Ähm und äh, man kann sich ja nicht frei bewegen, sondern einfach nur. Ähm, ja, deswegen ich auch
1: Entweder auf Angriff gehen. Wenn und der dann Gegner auf Angriff kommt, kannst du in dem Moment nur noch verteidigen. Genau. Und hast dann verschiedenste Möglichkeiten, aber die auch sehr langsam. Ja, also entweder der
0: Gegner greift an oder man greift selber an. Dann kann man natürlich. Man hat noch so
1: ein zwei Fernen.
0: Und äh, dann gibt es noch Waffen noch, oder wie genau, will. Genau. Kann man noch irgendwie sich aufladen und äh, aus der Ferne. Ähm, den Gegner bekämpfen. Ähm, aber während man halt in diesem Angriffs Nahkampf Angriffsmodus ist, wird automatisch so eine Art Zeitlupe aktiviert. Das wird ja auch erklärt in dem Tutorial. Und das fühlt sich einfach so unrealistisch. Ja, ich Das falsch ich dachte, an. Irgendwie. Ich dachte immer, das Ganze, weil man, weil man viel schneller ja, schlägt als, als das äh, Schwert Ich, ich habe dann versucht,
1: weil es ja auch Musik dabei und so. Ich dachte, das wäre so wie so ein, so ein Yoga Training. <lacht> einfach langsam und sacht und sanft mit dem Wind bewegen. So nach dem so. <lacht> aber, äh, hm. Ja, waren leider
0: nicht so. Ja, äh. Und dann haben wir auch leider auch schon aufgegeben, ne? Ja, je je <lacht> jeweils nach
1: recht kurzer
0: Spielzeit. Ich weiß nicht, ob das gerecht ist, aber... Ja, das, das ist ja
1: genau das Problem. Da möchte ich jetzt vielleicht mal zwei Minuten gerade drauf verlieren. Wir probieren ja doch unheimlich oder sind in der glücklichen Lage, unheimlich viele Spiele probieren zu dürfen. Und dafür sind wir ja auch sehr, sehr dankbar. Und wenn wir über so ein Spiel zum Beispiel jetzt so urteilen, dann ist das ja auch wirklich nur unsere subjektive Meinung. Und ich glaube, deswegen sagte ich ja anfangs, ich glaube, in dieses Spiel muss man sich reinfuchsen. Ich glaube, die Entwickler haben sich da richtig Gedanken gemacht. Und äh, das Ding hat sicherlich richtig... Ambitionen, wenn man da in dem Flow drin ist. Ich sage nur immer wieder, bei allen tollen Spielen, du musst die Leute erstmal abholen. Du hast nicht die Chance, einem eine Stunde lang zu erklären, warum das Spiel so toll ist und ihm zu zeigen, hier und so ist das besonders toll, sondern du musst einen immer, wenn dein Spiel erfolgreich werden will, eigentlich einen versuchen, in den ersten zehn Minuten abzuholen. Und das ist diese... Geschichte, was es momentan auch im VR so schwierig macht, weil wir sind ja letztendlich, sind das ja alles, sage ich mal, irgendwo Independent Entwickler und so weiter, die nicht dieses riesen ja Publishing dahinter haben und so weiter, die auch mal darauf achten, so nach dem Motto, was mussten jetzt eigentlich machen, um die Leute erstmal abzuholen, das bombastische Feuerwerk nach dem Motto, sondern das mag ein tolles Spiel sein und die Entwickler sind total drin verfahren und wir wahrscheinlich auch, wenn uns das einer richtig erklären würde, aber das ist schon zu spät. Wenn die ersten zehn Minuten rum sind, dann ist der Zug abgefahren, im, sag ich mal, im Normalfall. Und das macht es bei so einem Spiel schwierig. Jetzt kann man natürlich sagen, aufgrund unserer Altersgruppe, unserer Art, sind wir ein gewisser Spielertyp, auch noch natürlich richtig, aber das hat es irgendwie verpasst, weil die Aufmachen, die Menüs, die Ranglisten, finde ich alles super, klasse, hat, fand ich, ich war richtig begeistert, als du mir das zeigst. Ich denke, oh, ein bisschen Musik dabei. Ich dachte, erst wieder so ein Musikspiel nach dem Motto, aber nein, das war cool. Aber dann habe ich genauso schnell festgestellt, dass es mich nicht abholt. Und das ist eigentlich schade, weil ich glaube, hinter dem Spiel steckt doch noch einiges mehr. Tja. Vielleicht, wir können es leider nur vermuten. Ja. Aber ich bin da ganz ehrlich, ich sag wenn mich ein Spiel dann halt einfach nicht mitnimmt, dann ist es halt durchs Raster durchgefallen, ohne dass ich es dann jetzt schlecht machen möchte und würde ich bei dem Spiel nicht. Es gibt wirklich schlechte Spiele, die <lacht> hat man ja auch schon, also wo man dann auch mal sagen kann, hier schön, dass wir es gekriegt haben, aber das ist scheiße aus unserer Sicht, immer aus unserer da war Sicht. Aber Boxboxing war schlechter. Aber so weit will ich hier nicht gehen, das ist, glaube ich, sogar <lacht> richtig gut, aber es hat mich einfach nur nicht mitgenommen. Und äh, das finde ich halt bei manchen VR-Titeln oder vielen VR-Titeln genau das Problem, dass die einen einfach nicht so am Anfang mitnehmen und mal warum und wieso einfesseln. Das muss so ein Spiel können. Und da muss man wahrscheinlich so einen Entwickler auch mal bei der Hand nehmen oder so ein Team und mal von außen das Ganze betrachten und sagen, was können wir denn jetzt noch finishen, damit das Spiel auch einschlägt und den Spaß und die Motivation, die die Entwickler da dran gebracht haben, auch einen mit, mit, mitnehmen. Halt. Das ist, ich sag mal, ganz plump formuliert, das, was Apple immer richtig macht. Scheiß Hardware, <lacht> aber gute Präsentation. Das fehlt dann hier halt umgekehrt.
0: Ja, das Problem ist aber, sowas kostet natürlich dann auch Geld und Zeit. Ne? Das Ja, weil sicherlich. das ist, sind dann so Dinge, die eigentlich mit dem eigentlichen Spiel nichts zu tun haben, sondern einfach auch viel. Äh, ja, wenn du in die Präsentation viel Arbeit stecken musst, dann bleibt weniger Arbeit fürs Spiel. Dann das wäre genau das Spiel wahrscheinlich auch sehr ja.
1: also es ist ganz schwierig, aber wie gesagt, ich habe nicht genug ich meine, die Lebenszeit, großen, die, die mich mit jedem Spiel zehn <lacht> Stunden zu beschäftigen. Die großen
0: Titel fesseln dich schon, bevor das eigentliche Spiel begonnen hat. Ja, man stürzt
1: natürlich mit genauso mit schnell auch ab mit den Spielen. Mit Iron Man. Und,
0: mit irgendeinem äh, Intro ja. oder so. Genau, ja.
1: aber es kann ja auch da genauso umgekehrt sein. Du bist gehypt und äh, ja natürlich. Ist es ist für den Arsch. Ja, und Iron Lights ist von Iron Man
0: ja gar nicht so weit entfernt. Ja. Aber man sieht das hier schon an den, an den Steam-Bewertungen zum Beispiel. Ähm, da ist man sich auch sehr, sehr uneinig. Da sind ganz, ganz viele, die sagen, es ist Top-Spiel. Aber es sind auch fast genauso viele, die sagen, ist nicht so. Ähm, es überwiegen noch, <lacht> noch die, die sagen, es ist gut. Aber es ist halt schwierig. Ähm, ganz häufig, heutzutage, hat man ja einfach äh, Spiele, die entweder top sind, wo alle begeistert sind oder wo alle sagen, es ist Müll.
1: So ein, nee. so, so ein Mittelding hat man äh, relativ sehr Ja, insofern ist es doch toll, wenn so ein Spiel auch mal differenziert. Und ganz ehrlich, ich bin ein bisschen neidisch drum, denjenigen, die Leute die wissen, wie es vielleicht funktioniert oder so, <lacht> weil es hat einen wirklich angefixt, aber ich, ich krieg dann weiter, dann ist die Tür zwar offen, aber man geht nicht durch.
0: Tja, was ich ja überhaupt nicht verstanden habe, wieso muss ich jedes Mal meine Waffe aufladen, nach jedem Schlag? Das äh, ist zum Beispiel so eine nervige Sache. Ähm, ja gut, den den und wenn es nur ein Schwert ist, ja. äh, warum muss ich ein Schwert aufladen?
1: Oder irgendeine andere äh, Schlagwaffe. <lacht> ja, weißt du? Ja, es ist schwierig. Also ganz ehrlich, macht euch euren eigenen Eindruck über das Spiel, ja, man muss halt dann 19,99 Euro ausgeben. Das Schöne ist, bei Steam und Oculus kann man ja zum Glück zurückgeben. Da wollte ich gerade sagen, also wer genau. da die Möglichkeit hat, darauf zuzugreifen, probiert es aus. Und wenn es euch fesselt, ist es die 19 Euro, finde ich, wert. Wenn es nicht fesselt, nutzt die Möglichkeit einfach und schreibt dann vielleicht noch einen Kommentar. Genau. Trotzdem ja. danke fürs...
0: Absolut. also <lacht> fürs Bereitstellen des, ähm, des
1: Spiels durch den Entwickler. Absolut. Und äh, absolut auch gute Arbeit. Also da kann man jetzt nichts gegen sagen. Ich finde die Animationen und wie dann die Waffen auf einen zukommen in der Arena und so, das, das nimmt einen schon mit. Nur dann hört's auf. Vielleicht sollten wir mal den Entwickler besuchen, dass er uns das dann etwas näher erklärt.
0: Und äh, man muss sagen, es wird auch weiterhin daran gearbeitet. Jetzt ist vor kurzem erst noch ein Update erschienen, wo man äh, als weitere Klasse einen Sensenmann spielen kann. Also
1: ja. Und der sieht schon cool aus, ne? Oh ja, das stimmt. Ah ja,
0: das sieht richtig gut aus. Aber man muss das halt erstmal begreifen. Warum, wieso? Also optisch finde ich äh,
1: es echt schick. hat Spaß gemacht. Also das definitiv, das passte alles. Sound und alles äh, toll. Aber wie gesagt, gut, es ist aber auch eine subjektive Meinung. Aber das haben ja, wir jetzt natürlich. schon zwei, dreimal gesagt. Okay. Und ich würde sagen, damit beenden wir dann heute auch unsere spiele vor <lacht>
0: Der Kickblick. Wir starten den Kickblick heute
1: mit einer Lightgun. Das
0: ist ja auch eher so äh, aus den
1: 80ern und 90ern, kennt man das noch? Ich war dermaßen gehyped, ich kannte sowas gar nicht. Ein Bekannter von mir, im Skiurlaub war das, hatte seine Playstation mitgenommen und zeigt mir dann so eine Pistole, auf die man auf dem Fernseher zielen kann. Also damals 1997. Das war 1994, ja. Okay, da gab es aber gab's da schon eine Playstation. Playstation 1.
0: Die gab es schon 94. Ja, kann sein.
1: Ja, vielleicht war es 96, kann auch sein. Aber es muss um 94, 96 rum gewesen sein, in den ersten ein, zwei, drei Jahren, als ich da mit der Jugendgruppe da unterwegs war. Und, der, und dann haben wir da mit so einer Pistole auf dem Bildschirm geschossen. Das fand ich damals sensationell. Ja, ich habe äh, das erste Mal
0: ähm, was war denn das? Das war so ein eigenes, so ein
1: Lightgun-System,
0: da, so ein ganz altes noch. Das gab es, glaube ich, ist, glaube ich, noch älter, so aus den 70ern. Wo dann einfach nur so eine grüne Fläche, wo so ein weißer Punkt hin und her schwebt und da musste man diesen Punkt abschießen. Ähm, ja, das war mein erstes lightgun erlebnis Fand ich auch schon toll. Das war irgendwann auch irgendwann um um die. Zeit Anfang der 90er, 93, 94, so rum muss das gewesen sein, ja. Da war das natürlich schon uralt, aber ähm,
1: war schon toll, auch wenn es nur ein Punkt war, den man abschießen musste. Ja, und jetzt hat sich tatsächlich eine Kickstarter-Kampagne, ist auf die Brust geschrieben, Arcade Europe Lightgun äh, Multiformat-LCD-kompatible lightgun für mhm. alle Plattformen, für alle Spiele. Du hast dich schon gefragt, wie soll denn das gehen? Ja, für alle Spiele wahrscheinlich nicht. Nein, aber. das war jetzt ein bisschen übertrieben. Aber, aber wie das für alle Plattformen? Also es wird hier
0: tatsächlich gesagt, ähm, dass man ohne zusätzliche Software äh, das einfach an alle Plattformen, an den PC, an die Playstation, an die Xbox ähm, und an Raspberry Pi anschließen kann. Also hier werden... Ähm, auch so ein paar alte Lightgun-Shooter in dem Video simuliert. Wahrscheinlich dann über einen Raspberry Pi per Emulator. Ähm, und das soll funktionieren. Äh, wie das dann allerdings mit einer Playstation oder einer Xbox funktioniert, wo ich doch der Meinung wäre, dass äh, die Software es ja zumindest unterstützen muss oder zumindest den Controller
1: unterstützen muss, ähm, kann ich mir noch nicht so richtig vorstellen. Wir könnten das ja ausprobieren. Was mich daran ein bisschen abhält, ist mit 150 Euro. Also es wären jetzt in der billigsten Unterstützerstufe äh, von 200 nach 180 äh, Möglichkeiten da zu unterstützen für 150 Euro. Aber puh, das ist schon eine Hausnummer, 150 Euro für so eine Lightgun. Ja, also für,
0: für so einen kleinen Spaß ist das schon viel. Ja. Also ich meine, wir sind ja jetzt äh, sicherlich nicht die, die dann täglich mit dem Ding ähm, dann da vor dem Fernseher sitzen und auf Punkte
1: schießen. Ja. Ich meine, November 2020 soll es ausgeliefert werden, das ist ja gar nicht mal so in der Ferne, aber wenn man schaut, kommt, also ihr habt noch 41... Kommt dann
0: ungefähr gleichzeitig mit der PS5? <lacht> ja,
1: genau. Ihr habt noch 41 Tage Zeit, dran teilzunehmen, aber ich gebe der Kampagne tatsächlich nicht so viel Chancen, also Sie ist ja jetzt schon ein paar Tage online und mit 32 Unterstützern beziehungsweise gut 5.000 Euro von 50.000 Euro glaube ich nicht, dass sie ihr Ziel erreichen wird. Aber wahrscheinlich nicht. Lustig ist es. Vielleicht jetzt nach unserem Podcast. <lacht> ja, möglich. Sie ist stylish, sie macht einen guten Eindruck und was weiß ich, mit Haptik und Feedback und Rüttel und was weiß ich alles. Aber wow, äh, ich würde jetzt eher in die Retro eBay-Ecke gehen und mir <lacht> äh, ein altes Modell dann erstmal zulegen wollen. Tja. Ganz im Gegensatz zu unserer zweiten Kickstarter-Kampagne. Ich bin ja immer so am neugieren hier über die Ecke, ob der Hani das nicht schon längst unterstützt hat. Und wir wollten ja eigentlich gemeinsam dieses Pros Pros Prospekt, <lacht> dieses Projekt, Projekt. Äh, heute unterstützen. Weil das hat's es mit 177.000 von erhofften 42.000 schon längst geschafft und ist noch elf Tage online. Also wenn ihr jetzt auch euch durch unseren kleinen Bericht da ein bisschen hypen lässt, dann habt ihr noch elf Tage, beziehungsweise wenn ihr den Podcast hört, neun bis zehn Tage Zeit, da dran teilzunehmen. Ich war ja schon, ich weiß nicht, ich glaube, ich, glaub, ich habe es in irgendeinem Nachgespräch mal erwähnt, dass der Hanni sich ja so ein kleines elektrisches Schlagzeug da zu Hause im Studio hingebastelt hat was ja schon saugeil ist, da hast du natürlich auch ein gewissen haptisches Feedback und so weiter, aber hier, das ist noch eine Stufe charmanter, geiler nicht, weil es <lacht> fehlt das Feedback, ist klar, aber lass es mich charmanter nennen und jetzt darf der da Hanni mal ganz kurz äh, abschweifen und erklären, worum es hier geht. Ja, es geht um Free Drum 2, ähm, ja,
0: um, um virtuelle... Drumsticks im Prinzip, also virtuell nicht. Die Drumsticks, Drumsticks sind ist das Einzige, was nicht virtuell ist. <lacht> aber, aber das, das äh, Schlagzeug ist virtuell. Also man hat im Prinzip dann zwei Drumsticks in der Hand und schlägt in der Luft herum. Ähm, ja, dann gibt es dann noch zwei Fußsensoren dazu, logischerweise. Sonst kann man kein Schlagzeug spielen. Und dann geht's ab. Und das Ganze äh, zu
1: einem sehr überschaubaren Preis. Also, deswegen würde ich sagen, ja, wir machen das gleich. Da, ja, wir werden es jetzt gleich live tun. Äh, live. <lacht> äh, aber das Ganze ist ja viel krasser, wie man sich vorstellt. ist ja nicht so, dass du mit diesen Stöcken in der Luft rumfuchtelst und dann machen die klack, klack oder so. Sondern äh, die müssen ja auch in sich so ein bisschen getrackt werden. Weil äh, du hast virtuell ja ein ganzes Schlagzeug vor dir. Und das heißt, wenn du rechts mit dem Pümpel pümpelst, ist halt, ich kenne die Namen nicht, ist halt die kleine Trommel und wenn du oben mit dem Pümpel pümpelst, dann ist halt das Becken Ja. und das macht es natürlich richtig cool und wenn man diese Videos sieht, das ist krass, ich meine, es ist sicherlich nicht mit dem echten Schlagzeug vergleichbar, aber zu Hause wenn du dich damit beschäftigt hast und sitzt am Wohnzimmertisch und kannst ein Schlagzeug simulieren, ich bin da vollkommen begeistert von und deswegen liebe ich diese Kickblick-Ecke das habe ich dir ja schon seit Jahren gesagt und solche Perlen finde ich einfach klasse. Ich habe auch Drumstick 1 nie gesehen. Also, es wird zwar darüber berichtet, wie viel besser jetzt 2 ist. Aber das ist schon klasse. Aber kannst du mir sagen, es wird ja, es werden ja zwei Virtual Drumsticks plus zwei Food-Sensoren dabei gegeben und dann aber immer eine Software-Subscription. Oh Mann. Um was handelt sich das? Weil das ist ja gerade der Preisunterschied. Es fängt bei 49 Dollar an. Dann hast du drei Monate, 79, äh, hast du immer noch drei Monate, verstehe ich nicht. Achso, äh, die, die Aktion läuft dann aus, dass sie, oh, es sind noch zwei verfügbar, sind unsere zwei. So, dann gibt es 99 Dollar für zwölf Monate und so geht das halt weiter. Äh, Lifetime für 199, aber was ist das? Worum geht es da? Funktionieren die Dinger nur, wenn man sich anmeldet oder hast du das verstanden? Das ist jetzt eine gute Frage. Ne? Also das ist natürlich diese Software,
0: die dabei ist, die du brauchst, ist natürlich die Frage, wo du die äh, benutzen kannst. Brauchst du dafür einen PC? Ähm also eine Android-App gibt es ja auch, also äh, gut, reicht wahrscheinlich dann. Oder eine iOS-App. Ähm Uh, ist die Frage, ob das dann einfach nur Updates sind oder irgendwie Songs, die man nutzen kann, weil das, du kannst ja dann auch Songs nachspielen oder mitspielen. Um, ob du dann nur darauf Zugriff hast? Ja, aber der Preis die, ist ja schon krass. Ähnlich wie das, ähnlich wie das ja zum Beispiel bei, äh, äh, bei so Sachen wie Smule oder so, diese, diese Karaoke-App, wo du ja auch eine monatliche Subscription brauchst, um auf diese... Ähm, Song-Datenbank zuzugreifen, weil das ist ja, denke ich, das Teure, äh, diese Lizenzen für die Songs. Ähm, ich denke, da wirst du wahrscheinlich, um Zugriff darauf zu haben, äh, so ein Monatsabo abschließen müssen und dann auch monatlich, was weiß ich, 10 Euro oder was dafür bezahlen müssen. Ähm, ich kann mir
1: vorstellen, dass du frei, aber auch ohne diese Subscription spielen kannst. Ja, weil der Preis steigert sich ja schon extrem in die Höhe, nur durch diese paar Unterschiede im Monat. Ich meine, ein Leben lang für 199, okay, was heißt ein Leben lang, wenn die nach zwei Jahren die Server abschalten? <lacht> auch. Also ich würde sagen, das ist Fügung, hier sind noch zwei Plätze frei. Das sind unsere zwei Plätze, wenn ihr jetzt den Podcast hört, müsst ihr leider in die andere Etage einsteigen. Ich bin hier schon mal auf äh, Early Bird Free Drum plus drei Monate free gegangen. Und gehe jetzt mal auch weiter, muss man hier ein Konto erstellen, ach du Heimatland, wie geht denn das? Ich dachte, du
0: hättest schon so Ich habe doch ein Konto, ja natürlich, ich,
1: ich habe doch meinen schönen Kreisel da bestellt. Aber hier ist nur, äh, man weiß nicht, wie es geht. Ach und dann kommen da nochmal 15 Dollar Versand. Ja, raus. das ist heftig, nicht? Also 64 äh, Dollar sind ungefähr 54 Euro 54 äh, Euro, genau. Ja. Also inklusive Versand dann, ne? Ja. Äh, wie gesagt, wir machen das jetzt gleich in der Pause, bevor wir unser Nachgespräch anfangen, haben wir es dann bestellt. Äh, einziges Manko, es wird eine harte Zeit. August 21 kommen die Dinger erst. Eieieiei. Ei, 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 ei. Aber trotzdem, ich finde, das ist eine richtig coole Aktion und <lacht> das finde ich gut, ja. Damit sind wir am Ende unseres Podcasts. Gleich natürlich noch das hochinteressante Nachgespräch und jetzt ein bisschen Hausmeistern. Wir könnten all die ganzen Fan-Mails vorlesen, aber wollen wir nicht? Also schreibt mal eine. <lacht> www.vrpodcast.de Da findet ihr alle Informationen über, ach, wo wir nicht überall sind. Facebook, Instagram, Twitter und iTunes könnt ihr uns was schreiben. Bei YouTube könnt ihr uns eine Info hinterlassen. Ja, ansonsten Ja, ansonsten schickt dann Schokolade.
0: Genau. Bis nächste Woche. Mehr habe ich nicht zu sagen. Tschüss. Die heutige Folge wurde euch präsentiert von Magenta VR, der Virtual Reality App der Telekom. Damit könnt ihr spannende 360-Grad-Videos erleben oder mit Freunden auf der virtuellen Dachterrasse abhängen. Die App steht kostenlos in den Stores der jeweiligen Systeme zur Verfügung. Wie gefallen euch die neuen Inhalte? Probiert
1: sie aus und berichtet uns von euren Erfahrungen. Das Nachgespräch. Willkommen im Nachgespräch. August 2021, wir haben unsere Trommelstöcke vor uns liegen. Nein, leider nicht. <lacht> Aber wir haben es getan nach äh, anfänglichen Schwierigkeiten. Äh, Hanni kann ja auch noch kurz was dazu sagen. subscription das ist, war jetzt die Geschichte, dass du da so ein bisschen Übungsgedöns äh, kriegst und lizenzierte äh, Musik, oder wie war das? Genau, du kannst dann zu lizenzierter Musik
0: spielen und ähm, ja, kriegst das so ein bisschen beigebracht, gibt so eine kleine Übungs-Drum-Schule äh, und ähm, ja, dann gibt es noch den MIDI-Output. Also, wenn ich das in einer äh,
1: anderen Audio-Workstation einlesen mit möchte. Midi -Noten. <lacht> mit MIDI-Noten. Mit MIDI-Noten. Ich habe was Neues gelernt. Entschuldigung. <lacht> so, jetzt geht's besser. Ja, wir sind mitten im Nachgespräch. Wir hatten so zwei, drei Dinge, wollten wir besprechen. We weißt du noch was? Nein. Nein? Oh, schade, <lacht> dann ist das Nachgespräch jetzt zu Ende. <lacht> Ja, ist schade. Dass man, yeah. man hätte sich das notieren müssen. Ja, das ist so viel ist noch schade. Müssen ja. wir ja nochmal nachhören. Ja, müssen wir uns einen eigenen Podcast nachhören.
0: Ich weiß, dass da die Greifarme waren. Da wollen wir so drüber, re drüber reden.
1: Ja, um. genau. An der Kirmes. Ja, Wenn, an der Kirmes hat dies Jahr auch nicht stattgefunden. Vier Arme sind zwei zu viel, wolltest du eben sagen. Nein, ich wollte sagen, dass du ja so fast suchtgefährdet bist. Also du hast, Es gab ja mal Zeiten, äh, mussten wir dich ja zur Suchtberatung bringen, weil du äh, stundenlang auf der Kirmes vor diesen Automaten gestanden hast. Ja, genau. Insofern, weißt du genau, wie sie funktionieren? Stundenlang. Mhm.
0: Aber ich habe... Noch nie mein eigenes Geld da reingesteckt, muss, muss man immer. auch sagen. Du
1: hast immer gebettelt. <lacht> genau. Ja, nee, aber das findet ja leider dieses Jahr alles nicht statt. Auch die Games kommen nicht. Wir haben ja eben gesagt, wir haben immer drüber geflucht, wenn wir da waren und haben gesagt, die wieder. Aber wenn man dann da nicht da ist, dann ist, fehlt einem doch ein bisschen was. Die Schlangen und die krassen Menschen da. Das ist schon schade. Ich meine, dafür hat man letzte Woche natürlich ein kleines, schönes Festival haben wir auch ein bisschen Feedback gehört und uns, wir hm. wurden aus der Ferne gesehen und alles, oh, vielen Dank für die gesehen. Infos und es hat uns aber richtig Spaß gemacht und ich freue mich ganz ehrlich jetzt mehr denn je auch auf ein, wie auch immer geartetes, neues oder weiteres Event, weil man wird ja mutiger, <lacht> genau und ja, wir ja. konnten viele schöne Gespräche führen letzte Woche, das fand ich schon toll. Ja, neben diesem tollen Interview, was wir hatten, waren auch äh, ja. ein
0: paar schöne Gespräche auf dem Festival. Ja,
1: das stimmt. Ja. ja, was bringt der Ausblick? So, du, das ist ja gar nicht mehr lange hin, bis zu Playstation 5 eigentlich, oder? Wir gehen man, ja mal davon aus. Ende man Oktober. weiß das nicht, ne? Man weiß aber es ist schon nicht. komisch, sonst konnte man die ein Jahr lang vorher vorbestellen. Ja, Und jetzt haben wir August... Nee, bei der PS4 war es auch nicht so lange. Ja, das war ich, Doch, ich hatte auch bei der Gamescom, äh, bei, 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 bei GameStop wieder so eine komische Aktion gehabt mit Vorbestellen. Also da kannst du, glaube ich, vorbestellen, ohne dass man so vorbestellen kann. Du zahlst schon mal dein Geld, ein, <lacht> naja. so nach dem Monat. Man Ort. weiß noch nicht, wie viel, ne? aber Hauptsache... Man unterstützt, es ist so schön, wenn du so viel zahlt, kriegst du <lacht> wieder.
0: Man unterstützt stützt schon mal GameStop in der Hoffnung, dass sie ein Jahr später noch existieren. Ja,
1: <lacht> ja aber äh, klar, man hat ja immer Panik, da nicht dabei zu sein, wenn sie kommt. Aber Ja, ist natürlich die Frage, wie läuft das dann, wenn, wenn das jetzt wirklich bei
0: uns auch so ist, dass du eine Einladungs-E-Mail brauchst von Sony. Dann was passiert mit den Vorbestellungen, die du schon zum Beispiel bei GameStop oder kannst ja auch bei... Keine Ahnung, es gibt glaube ich noch ein, zwei andere Geschäfte, wo du schon vorbestellen kannst zu Platzhalterpreisen von 1000 Euro oder so. Ja genau <lacht> Platzhalterpreisen. Um, ja, was passiert dann damit? Weil die können ja dann auch definitiv nicht liefern, weil das würde ja heißen, dass die Geschäfte erstmal nicht beliefert würden, wenn es wirklich eine Knappheit gibt. Tja, es wird spannend. Ja, also ich glaube nicht an Knappheit, aber. Oder ob, ob schon mal. Äh, eventuell erstmal nur die USA beliefert werden. Nee, die Und schon mal der gar nicht. Rest der Welt muss äh, warten, bis bei denen auch Corona vorbei ist. Nur Corona-freie Gebiete kriegen <lacht> PlayStation. <lacht> ja, man weiß es nicht. Ich bin gespannt. Aber jetzt so langsam könnten sie mal ein Datum raushauen. Preis wäre mir noch gar nicht mal so wichtig, aber ein Datum wäre ja schon mal und ein Vorbestellerstart. Insofern.
1: Hm. Wir schauen. Ja, ansonsten, was, ansonsten was, wolltest was, du noch irgendwas sagen. Was erwartet uns denn so die Nächsten? Wochen? Ich warte ganz dringend auf die Ankündigung einer Quest 2. Da... Ja, kommen wir jetzt zum wichtigen Thema, weil ich ja meine Oculus Go geschrottet habe. Aber oh, das war das eine Thema. <lacht>
0: ja, hast du ja nicht geschrottet, aber es hat
1: jetzt lange gedauert, bis sie überhaupt wieder ein Lebenszeichen von sich gab. Und ja, erst gab es die Zeichen ohne Controller, dann mit Controller, jetzt gibt es die richtigen Zeichen und habe den Controller verlegt. Also Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, das Ding hat mich aber die letzten vier Tage lang Nerven gekostet. Ja, wir wollten, ah. wir wollten eigentlich mal virtuell nach Amsterdam reisen. Aber ja, das können wir euch übrigens nur empfehlen, auch wenn ich es jetzt nicht live äh, berichten kann, aber das ist schon eine schöne Sache. Aber äh, da haben wir ja schon genug zu gesagt. Natürlich, im Vorfeld. Vor vielen, vielen. Nee, ich meine jetzt im Vorfeld dieses Podcasts. Ja, generell. Und da zu der Sache an sich, warum und so haben wir ja auch schon mal vor ein paar Monaten. Bei der letzten Aktion ja auch drüber gesprochen. Ja gut, da können wir natürlich noch mal, bevor die Leute uns jetzt alle wegbrechen, können wir
0: das noch mal kurz erklären. Ja, wir und, müssen uns finanzieren und entschuldigen. Entschuldigen? Nein. Ich meine, wir müssen uns ja die meiste Zeit halt die Schokolade selber kaufen, genau.
1: Und das ist einfach und so. Trotzdem, dass wir natürlich viele schöne Keys für Spiele kriegen, kaufen wir uns dann doch das eine oder andere selber noch. Also der Handy vor allen Dingen auf seinen Account. Und äh, auch die Webhosting und äh, Gedöns und Postprocessing-Geschichten, Gedöns, das kostet halt auch alles Geld und die Schokolade. Und äh, da nimmt man ganz ehrlich, und da braucht man ja auch sich nicht hinter verstecken. Ich meine, die geben sich ja Mühe. Wir haben ja schon immer das Fünf-Mann-Team von der Telekom gehypt. <lacht> Wir sind aber auch gespannt, was da jetzt noch kommt von denen. Das muss man auch mal ganz ehrlich sagen. weil Wir haben da jetzt so ein bisschen einen Ausblick auf Software und so weiter, aber uns fehlen so ein bisschen die Gedanken, welch, auf welchem Device man das eigentlich abspielen soll. Deswegen hatte ich ja meins ja. aus der Schublade rausgeholt und entstaubt. Aber, aber da kommt ja was. Ja, deswegen, da bin ich das schon gespannt drauf.
0: kommt also. neue, Es werden neue Devices demnächst mit Sicherheit angekündigt.
1: Und äh, da werden wir genauso ehrlich und fair sein, wie wir es auch bei allen anderen Spielen sind. Wie heißt es so schön? Was cool ist, ist coole. Was scheiße ist, ist scheiße. Das werden wir dann sehen. Also. Heißt das so? Habe ich noch nie gehört. Hab ich grad grad so hast ich gerade erfunden. Ja, aber okay. <lacht> <lacht> sofort heißt das so. Ja. <lacht> insofern, aber äh, wie gesagt.
0: Ja, wir schauen mal.
1: Ja. Und, ähm. Aber insofern sind wir auch dankbar dafür, dass wir so eine Unterstützung dann halt auch davon bekommen. Auf jeden um Fall. diesen Podcast äh, neben unserer ganzen Zeit, die wir reinstecken, äh, zumindest äh, auch nicht noch finanziell äh, Geld reinstecken müssen, sondern da irgendwo so bei Plus, Minus, Null immer am Ende des Jahres oder wie auch immer rauskommen. Ja. Ja. Also für den ganz großen neuen Gaming-PC und so weiter reicht es nicht. Nein. <lacht> Von daher. Leider nein. Leider nein. Ja, das maximal für eine Aufrüstung. <lacht> und für den das passt. Ja. ja, in diesem Sinne freuen wir uns auf die Folge 207 nächste Woche. Mhm. Bleibt uns treu und schreibt uns mal ein bisschen was. Gerne auch Fragen oder Audiokommentare. Demnächst haben wir ja vielleicht einen Gast, das wollen wir ja noch ein bisschen organisieren. Da haben wir ja eine nette Mitteilung bekommen. Das kriegen wir irgendwie hin. Ja, und nächste Woche haben wir ja vielleicht dann jetzt auch endlich mal den
0: schon lange versprochenen. Ja, genau, die Erfahrung
1: äh, mit dem Fußtracking. Gast. <lacht> mit dem Fußtracking äh, und, und den negativen Erfahrungen dabei, so viel vorweg Spoiler. Weißt du schon wieder mehr? Nein, nur, dass nein. er Amok läuft.
0: <lacht> okay, gut. Naja, wir sind gespannt. Ja. Bis nächste Woche.
1: Tschüss.